0: L'énergie noire, sous ces deux mots se cache un énorme mystère, ou pourquoi pas une énorme erreur. Le concept d'énergie noire est lié à la découverte en 1998 d'un comportement inattendu de l'expansion de l'univers. Au lieu de ralentir comme prévu par le modèle cosmologique standard fondé sur la relativité générale, le taux d'expansion a été mesuré s'accélérant. Il fallait donc trouver une chose qui puisse produire une telle accélération de l'expansion, et on a inventé une nouvelle forme d'énergie liée à l'espace-temps lui-même, qui permet un tel scénario, et comme on ne sait absolument pas quelle serait la nature de cette énergie qui agirait à l'opposé de la gravitation, elle a été appelée par la communauté anglo-saxonne « dark energy », ce qui a été traduit faussement en français par « énergie noire ». Revenons au départ, à la mesure du taux d'expansion de 1998 qui a conduit à l'observation d'une accélération. Comment fait-on cette mesure Il faut évaluer deux paramètres, une vitesse d'éloignement et une distance sur un même objet astrophysique, et faire ces mesures à plusieurs époques cosmiques différentes. Pour connaître la vitesse de récession, les astrophysiciens possèdent un moyen très puissant, connu depuis des décennies et utilisé efficacement dans de très nombreuses applications, le décalage de longueur d'onde. La théorie de la relativité restreinte dit que plus la vitesse d'éloignement d'un objet par rapport à un observateur est grande, plus sa lumière est décalée vers le rouge. Inversement, plus sa vitesse de rapprochement est grande, plus elle est décalée vers le bleu. L'univers étant en expansion, tous les objets s'éloignent de nous et la lumière de tous ces objets est décalée vers le rouge. Et plus la distance est grande, plus la vitesse de récession est importante. Et donc, plus le décalage vers le rouge est grand. On pourrait donc connaître la valeur de distance en même temps que la valeur de vitesse en regardant uniquement le décalage vers le rouge. Oui, mais cela nécessite un étalonnage préalable à l'aide d'un autre moyen, puisqu'il faut connaître le facteur qui relie la vitesse, mesurée grâce au décalage de longueur d'onde, et la distance. Et c'est justement ce facteur qui donne le taux d'expansion que l'on cherche à connaître avec précision, notamment savoir s'il accélère ou ralentit au cours du temps. Les astrophysiciens ont donc besoin de deux mesures totalement indépendantes. La mesure de vitesse est trouvée, ce sera le décalage de longueur d'onde. Reste à trouver le support de la mesure de distance. Le moyen le plus simple pour mesurer de la distance d'une étoile est d'utiliser la géométrie et le fait que la Terre n'est pas toujours au même endroit au cours de l'année, puisqu'elle tourne autour du Soleil. À six mois d'intervalle, nous ne voyons pas les étoiles avec le même angle de vue. Elles paraissent donc légèrement bouger dans le ciel. Un mouvement infime qui permet tout de même de, me de mesurer la distance avec une précision étonnante. Cette méthode des parallaxes est efficace, mais bien évidemment, plus la distance considérée est grande, plus les angles correspondants sont petits, et il arrive inéluctablement une limite à partir de laquelle nos télescopes ne parviennent plus à déceler de si petites variations angulaires. La méthode des parallaxes ne permet donc pas de mesurer des distances extrêmement grandes. Et pour étudier l'évolution de l'expansion de l'univers, il faut regarder très très loin. Ce sont des galaxies lointaines qu'il faut observer, à plusieurs milliards d'années-lumière. Si on ne peut pas utiliser la méthode géométrique des parallaxes, il faut donc utiliser une méthode fondée sur la physique des étoiles dont on cherche à mesurer la distance. Une étoile est un objet qui émet une certaine quantité de lumière. Puis cette lumière voyage dans l'espace et finit par arriver sur la Terre, dans nos miroirs, puis dans nos pupilles. La luminosité apparente que nous percevons est une fonction de nombreux paramètres, mais les paramètres principaux sont d'un côté la quantité de lumière produite par l'étoile, sa luminosité absolue, et d'autre part, la distance qui nous sépare d'elle. Le flux de lumière produit par une étoile décroît comme l'inverse de la distance au carré. Nous y voilà Pour connaître la distance, il suffit de connaître la luminosité apparente que nous voyons. C'est notre mesure, et la quantité de lumière que produit l'étoile, sa luminosité absolue. Et c'est là qu'interviennent les supernovées 1A. SN1A. Pour comparer des distances à partir d'une luminosité apparente observée, il faut que les étoiles en question émettent exactement la même quantité de lumière à l'origine. Mais toutes les étoiles sont différentes. Elles sont de type, de masse, de composition différentes, et donc ne produisent jamais la même quantité de lumière. Toutes bien, Il se trouve que les supernovées 1A... Semble justement pouvoir être utilisés comme des étalons qui émettent toujours la même quantité de lumière. La raison pour laquelle elles émettent, pense-t-on, toujours la même quantité de lumière, vient de la nature physique de ce qu'est une explosion de supernova de type 1A. Il s'agit d'une étoile naine blanche qui accrète de la matière d'une étoile compagne, naine blanche elle aussi, et qui en arrive à un moment donné à dépasser la masse limite au-delà de laquelle sa pression interne de dégénérescence électronique ne peut plus contrecarrer la force de gravitation. Et l'étoile s'effondre alors sur elle-même en produisant ce gigantesque rebond thermonucléaire et l'apparition d'une étoile à neutrons. Cette masse limite, appelée masse de Chandrasekhar, a une valeur très précise qui est déterminée par les lois de la mécanique quantique. Elle vaut 1,44 fois la masse du Soleil. Toutes les supernovées 1A seraient donc des explosions d'objets de 1,44 masse solaire, produisant ainsi au final toujours la même quantité de lumière. Il faut bien comprendre que tout le concept d'énergie noire repose donc sur ce phénomène. Les supernovées 1A, qui ont été utilisées lors de la découverte de l'anomalie du taux d'expansion en 1998, doivent toutes produire exactement la même quantité de lumière. Si le phénomène n'est pas exact, l'accélération de l'expansion et donc l'énergie noire peuvent être mis à la poubelle. Alors, est-ce que les supernovées 1A explosent bien toutes quand elles atteignent la masse de Chandrasekhar Peut-on être sûr que les naines blanches les plus lointaines, les plus anciennes, ayant produit une supernova 1A, il y a par exemple 10 milliards d'années, relèvent des mêmes phénomènes d'accrétion de masse que celles plus récentes de composition chimiques et d'environnement différents, car de deuxième ou troisième génération. On sait par exemple que des naines blanches sont capables de dépasser légèrement la masse limite si elles ont une très grande vitesse de rotation. La force centrifuge agit alors à l'opposé de la force de gravitation. Et si, pour une raison encore non connue, les naines blanches en système binaire d'il y a dix milliards d'années tournaient, parfois ou systématiquement, plus vite sur elles-mêmes, si bien qu'elles dépasseraient les 1,44 masses solaires réglementaires avant d'exploser Et si, pour une raison ou une autre, ces naines blanches binaires subissaient des phénomènes massifs et rapides de capture de masse conduisant à un dépassement important de la masse de Chandrasekhar au moment de l'explosion plutôt qu'une agression lente et progressive. Et si l'environnement des naines blanches binaires d'il y a 10 milliards d'années était tellement plus poussiéreux ou gazeux que celui des naines blanches plus récentes, que la lumière de la supernova en serait fortement atténuée Si ces situations existaient, la luminosité absolue des supernovées ne serait en fait pas un véritable étalon. Une luminosité absolue plus grande de 50%, par exemple, induit une erreur de 23% sur la valeur de la distance, trouvée dans ce cas plus courte que ce qu'elle serait en réalité, mais avec une vitesse de récession plus grande que prévue, donc une accélération apparente. Si ces situations existaient, et il n'a pas encore été prouvé qu'elles n'existaient pas, la conséquence en serait que l'énergie noire ne serait que du vent. Le concept d'énergie noire repose sur la mesure réellement la plus difficile qu'il soit en astronomie, la mesure des distances. Il suffirait d'un petit rien pour que ce concept déroutant, censé remplir 73% de l'univers, ne devienne la plus grande erreur des astrophysiciens d'aujourd'hui.